1: Que el Señor les bendiga hermanos, qué bendición y qué alegría para nosotros participar de la alegría de la iglesia en este segundo domingo de Pascua. Un domingo en el que estamos invitados a participar de este programa para reflexionar y promulgar nuestra fe y nuestra convicción en un Cristo vivo y resucitado. Sean todos bienvenidos a este su programa, Palabras de Vida Eterna, un programa para reflexionar en la palabra del Señor. También le damos la bienvenida a nuestros hermanos que el día de hoy reflexionan con nosotros.
2: Enrique Ponza,
1: Boris García,
3: Carmelina Shahil
1: y Fernando Martínez. Iniciamos también nuestro programa como siempre, pidiéndole a Dios con su Espíritu Santo nos ilumine, nos inspire para que en este programa arda nuestro corazón cuando reflexionemos las Escrituras, que es una forma de encontrarnos con ese Cristo resucitado que nos llama a ser testigos de su resurrección. Iniciemos entonces invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos, así como en nosotros, desde lo más profundo de nuestros corazones, el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, para que renueve la faz de la tierra, nuestra vida, nuestra conversión, nuestras intenciones y nuestro testimonio de vida. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos, Señor Dios Todopoderoso, que a la luz de ese Santo Espíritu y guiados por Él, Vivamos con rectitud, con fidelidad y con honestidad nuestra fe cristiana y gocemos siempre de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy, en las Escrituras, las lecturas de la liturgia de hoy nos conducen a una idea básica. La comunidad cristiana es como un signo de Cristo resucitado. La iglesia que surge de la resurrección del Señor y nace del bautismo en el Espíritu es comunidad que vive unida en el amor y atestigua con su vida la victoria de la fe sobre el mal del mundo. Iniciemos nuestras reflexiones de este programa en la fe, de que esta palabra se hará vida en nuestra vida.
3: La primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 4, versículos del 32 al 35, nos da una descripción de la primera comunidad cristiana. Ellos dieron testimonio de la resurrección y vivieron juntos en comunidad. Todos pensaban y sentían lo mismo. Escuchemos atentamente esta lectura.
4: Lectura del libro de los hechos de los apóstoles la multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía con grandes muestras de poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo ninguno pasaba necesidad pues los que poseían terrenos o casas los vendían llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno palabra de dios te alabamos señor
3: la lectura nos presenta hoy cómo en esta primera comunidad Luego de la gran victoria de nuestro Señor en la Resurrección, nos dan ellos acá un ejemplo de cómo nosotros deberíamos de vivir hoy realmente como iglesia, como una sola iglesia, como una sola comunidad, como una sola familia, con un solo sentir y con un solo mover, un solo corazón y una sola alma, como muy bien comienza la lectura. Sin embargo, hoy por hoy es tan lamentable y tan triste realmente ver cómo hemos todos de alguna manera desintegrado esta comunidad esta unidad y lo peor que muchas veces nosotros mismos hemos sido causa o razón de que algún hermano nuestro se aleje y diga que porque tal o cual servidor se comporta o vive de una o de otra manera ellos prefieren mejor no asistir a la iglesia prefieren mejor no servir prefieren mejor no integrarse y eso es bien bien importante y alarmante también nosotros reconocer y reflexionar sobre eso realmente qué testimonio estamos dando, si el testimonio nuestro sirve de ejemplo para que nuestros hermanos tengan ese deseo y ese anhelo de servir dentro de la iglesia, de buscar al Señor, o por el contrario, si nuestro testimonio lejos de esto, lo que hace es que aquellos se alejen, que no quieran saber nada del Señor, eso es muy importante ponerlo hoy en reflexión y considerar cómo estamos teniendo ese comportamiento de unidad, o bien si nuestro comportamiento es de desunión por otro lado vemos y hoy en este domingo que la iglesia llama el domingo de la divina misericordia recordemos que realmente nada de lo que nosotros tenemos es nuestro pero hemos caído en un acomodamiento y en una prepotencia de decir mi casa mi carro mis hijos mi familia mi vida y realmente se nos olvida que todo es prestado nada de lo que nosotros poseemos es nuestro como tal y sobre todo, se nos olvida que todo lo que hemos nosotros obtenido ha sido por gracia del Señor. Sean estos bienes materiales o sean estos bienes espirituales, como los dones que nos da el Espíritu Santo, todos son por gracia del Señor. Entonces realmente nosotros no tenemos derecho de decir que nada de eso es nuestro. Yo creo que es importante que hoy comencemos a tener esa humildad y ese agradecimiento con el Señor de todas sus bondades y de todo lo que nos da en, en bendiciones porque qué triste es, y yo misma muchas veces lo he dicho, lejos de ser agradecidos, siempre vivimos eh, reprochando lo que el Señor nos ha dado. Nunca nosotros estamos conforme con nada de lo que Él nos da. Siempre queremos más, y queremos más, y queremos más, en lugar de ser agradecidos por lo que tenemos, porque como bien lo dice la lectura, hay muchos hermanos nuestros que quisieran y que no darían por tener lo que nosotros hemos obtenido. Y eso también nos lleva a tomarnos y ponernos la mano en la conciencia de tener un poco más de misericordia. La misma iglesia nos invita a tener y realizar esas obras de misericordia. Es que muchas veces nos hemos olvidado de las personas más necesitadas. Es cierto, no podemos ayudar a todo el mundo y tampoco somos nosotros quienes para juzgar por qué alguien está en una o en otra condición de vida. Esa potestad nosotros no la tenemos, pero sí que estamos llamados a ayudar a esos hermanos, a hacer esas esperanzas, a llevar ese rayito de luz. De ver que alguien en medio de una gran necesidad, siempre Dios se manifiesta a través de la ayuda que nosotros podamos tener por medio de la misericordia para con esos hermanos.
4: Vemos en esta lectura cómo luego de la resurrección del Señor, los apóstoles empiezan a hacer las primeras comunidades en seguimiento a toda la la palabra de evangelización que el Señor había dado y vemos cómo había sembrado esa semilla que empezaba a dar fruto el Señor, esa semilla que ahora vemos en esta lectura cómo daba frutos, cuando el Señor decía que después de amar al Señor sobre todas las cosas el mandamiento más importante era de amar al prójimo y él en su Vida decía que debemos de poner los ojos en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Lamentablemente, siempre pecamos en hedonismo, en autosatisfacción, en la mundanidad, en la avaricia y en la codicia de seguir teniendo tesoros en la tierra. Y pareciera ser una adicción que se nos vuelve, donde muchas veces ya tenemos lo suficiente para vivir, pero queremos más y más como si cuando nos vayan nos vayan a enterrar porque fallecemos, nos vayan a poner todas las cosas materiales y nos las podamos llevar. Pero no, el mismo señor en su cátedra él nos decía que debemos de poner los ojos en las cosas de arriba. Y vemos cómo estas primeras comunidades sí pudieron en contra esa tentación de tener y más bien veían en que la ganancia estaba en dar en ayudarse a los demás en amarse unos a otros qué bonito sería nuestro mundo si realmente practicáramos esa bondad practicáramos esa misericordia con el hermano y dejáramos a un lado nuestro materialismo pero nos damos cuenta hasta dónde nos ha llevado el pecado de codicia y avaricia hasta guerras a matarse hermanos contra hermanos y el señor nos da ese mensaje justamente porque hace una semana celebrábamos su resurrección y quiere sembrar en nosotros esa semilla esa semilla de amor de bondad de piedad hacia los demás esperando que traducido en ese amor sea esa esperanza que nosotros debemos de tener en que nuestra salvación está más enfatizada en qué damos y no en qué recibimos. Porque si nos damos cuenta cuántas bendiciones hemos tenido del Señor, y muchas veces nosotros no podemos ni soltar una migaja de toda esa bendición. Sirve para reflexionar en este tiempo también qué nos deja el Señor resucitado, qué nos deja toda esa pasión que Él llevó hasta la cruz. ¿Qué, ¿Qué semilla ha sembrado el Señor en nuestras vidas? ¿O es acaso que nosotros seguimos poniéndole más importancia en las cosas materiales y las cosas del mundo? Que no nos ha llevado a ningún lugar, únicamente a padecer muerte, a padecer desesperanza, a padecer dolor y sufrimiento. Es un llamado entonces a que nosotros nos dejemos transformar por el amor del Señor y que también demos testimonio de esa vida. Lamentablemente, muchos nos decimos ser cristianos y cuando otras personas eh, quieren ver reflejado a Cristo en nuestras vidas, se dan cuenta que lo que reflejamos es otra cosa totalmente distinta. Muchas veces hablamos de la misericordia, hablamos de la piedad, cuando nosotros mismos no la practicamos. Muchas veces hablamos de tratar en la manera lo posible, en ayudar al desvalido, en ayudar al hambriento y muchas veces pedimos a, a otras personas que lo hagan cuando nosotros no lo hacemos y no lo predicamos con el ejemplo entonces debemos de reflexionar y analizar bien hacia dónde está dirigida nuestra vida cuáles son los pecados que nos atan a no ver las cosas de arriba y seguir viendo las cosas materiales y las cosas mundanas
2: es interesante descubrir aquí cómo ellos aprendieron a vivir en comunidad, cómo aprendieron a diezmar, cómo aprendieron a separarse verdaderamente entre lo material y lo espiritual y cómo entendieron y creyeron básicamente en el servicio a Jesús como Dios, como Mesías, como Señor. Ellos seguían dando testimonio de la resurrección. Ellos trabajaron sobre tres cosas, cuatro cosas importantes después de la resurrección del Señor. Ellos sabían que tenían que testificar. ¿Pero qué iban a testificar o qué estuvieron testificando? En primer lugar, estuvieron testi testificando lo que es la revancha. Es volver a, a que haya otro, otro propósito, otro objetivo, otra decisión, otra bendición. Y entonces, entendiendo lo que es la resurrección, la gracia y el poder espiritual, basaron toda su fe en esos tres aspectos fundamentales. Y testificaban sobre eso, testificaban sobre ese valor Testificaban sobre ese poder, testificaban sobre ese, el, el sentido y el valor de la resurrección Pero sobre todo a través de la experiencia fueron entendiendo lo que significaba para ellos el poder de Dios La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos Y pues no había ningún necesitado de la comunidad Y quienes poseían casas o terrenos y los vendían con todo el amor para el crecimiento, para el crecimiento de, de la obra del Señor El crecimiento mismo de la iglesia y entregaban y distribuían a cada uno según la necesidad, entre ellos mismos se apoyaban José un levita natural de Chipre a quien los apóstoles llamaban Bernabé que significa consolador vendió un terreno que poseía y llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles esta es una de las cosas que a cada uno de nosotros nos cuesta muchísimo no hemos aprendido a separar el dinero de Dios y entonces cuando hemos entendido que el dinero se nos convierte en una necesidad, en una ambición en algo que nos da poder, en algo que nos da autoridad, en algo que nos da seguridad no hemos entendido que el dinero es un medio y que a través de que nosotros trabajemos y entreguemos los procesos con el Señor y caminemos y estudiamos los procesos con el Señor, el Señor nos va a llenar, nos va a dar ese poder nos va a dar esa autoridad, nos va a derramar esa bendición y sobre todo nos va a derramar la providencia, ¿por qué? porque el Señor dice en, en el libro de Malacayas pruébame en esto y verás si no soy capaz de abrir las esclusas del cielo y derramar toda la bendición sobre ustedes. Así es que hermano, ahora le toca a usted testificar y le toca testificar la resurrección de Jesús, la gracia de Dios, el poder espiritual, pero sobre todo colaborar en la iglesia para que la obra de Dios se siga construyendo.
3: primera carta de san juan en el capítulo 5 y versículos del 1 al 6 el apóstol nos dice que creer en cristo es ser hijo de dios amar a dios vencer al mundo y obedecer los mandamientos es el espíritu quien garantiza la verdad y la eficacia salvadora de la fe escuchemos atentamente la segunda lectura
4: lectura de la primera carta del apóstol san juan queridos hermanos todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre. el vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu, que es el que da testimonio, porque el espíritu es la verdad palabra de dios te alabamos señor
3: vemos en esta carta de san juan cómo se sigue el mismo la misma dirección que veíamos en la primera lectura acá san juan nos recuerda que nosotros debemos de ser consecuentes entre los actos lo que decimos y lo que hacemos y aquí hay una, una cuestión muy importante porque nos dice él que todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste y entonces acá viene también y es válida la la pregunta nosotros no podemos decir que amamos a dios no podemos decir que amamos a jesús no podemos decir que amamos al padre no podemos decir que tenemos el espíritu santo en nosotros cuando nuestras actitudes hacia nuestros hermanos no van conforme a lo que el señor nos pide y es que se resume en una sola cosa en amar a nuestro prójimo entonces si nosotros no estamos amando a nuestro prójimo realmente caemos en una falacia al decir que sí amamos al señor porque hacemos lo contrario nos olvidamos de ellos simplemente desde dejar de hacer nuestras obras de misericordia desde ahí nosotros ya estamos cayendo en una falsedad. Claro, no es fácil, pero esa es la lucha diaria por la que nosotros debemos de esforzarnos realmente de agradar a nuestro Señor. Acá también es importante ver cómo nos dice el Señor que cuando realmente nosotros vivimos en el amor de Él, tenemos la capacidad de vivir sus mandamientos, de cumplir sus mandamientos, y Él nos dice que no son pesados. Aunque claro está que muchas veces nos puede parecer que son realmente muy difíciles de cumplir, que son realmente, que nos llaman a dejar muchas veces cosas que nosotros amamos, cosas que valoramos, pero que son necesarias porque nos hacen un daño. Nos hacen en primer lugar un daño espiritual y en segundo lugar también nos hacen un daño físico. Por otro lado, tenemos que, que recordar que si nosotros realmente hemos nacido con Cristo, es porque también hemos sido crucificados con Cristo. La semana pasada nosotros tuvimos ese llamado a morir a muchas cosas que nos alejan de Jesús y fuimos llamados a resucitar de ello. Y esa es la, la, la gran victoria que celebramos y que hoy estamos llamados a seguir perseverando para poder mantener realmente esa victoria, para darle ese valor a esa victoria. Porque como muy bien lo menciona y lo pregunta esta lectura, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque solo, como dice Pablo en Filipenses, todo lo podemos en Cristo que nos da la fortaleza. Pero si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, difícilmente vamos a poder vencer cualquier adversidad que se nos pueda presentar en este mundo. Así que ahí está el llamado, realmente reflexionemos cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo, estamos o no cumpliendo esos mandamientos. Sobre todo si realmente estamos amando a nuestro prójimo, a esos hijos de Dios que son también hijos de Dios, tal como nosotros.
4: Muchas veces hemos visto los mandamientos como algo injusto para nuestra vida, como aspectos que nos bloquean para tener ese libre albedrío y disfrutar la vida. Cuando realmente nos damos cuenta de que es todo lo contrario. Los mandamientos el Señor los ha manifestado para que tengamos una ruta y una ayuda de cuál debe ser nuestro proceder en la vida. Y sabiamente el Señor en su palabra manifiesta que en el nuevo pacto pone los mandamientos ya no en tablas de piedra, sino directamente en nuestros corazones, donde justamente están nuestros tesoros. Y él también dice que no ensucia el, el espíritu lo que entra al cuerpo, sino lo que sale de él. Cuando entendemos esta parte, nos damos cuenta entonces que al nosotros esforzarnos por cumplir los mandamientos, nos estamos acercando más al propósito y la voluntad del Señor. Ese propósito que también nos lo recuerda en la primera carta de Juan en el capítulo 3 versículo 23 y nos dice y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado al final vemos que todo radica en el amor porque Jesús ya nos amó primero Él, él nos demostró su amor derramando su sangre bendita por nosotros padeciendo toda una pasión, una situación tan difícil, de mucho dolor, siendo Él el Hijo de Dios y que fue únicamente por amor a nosotros, por ganar la salvación para nosotros y por dejar ese precedente de esa semilla de amor para nosotros. Ahora nos queda a nosotros poner en práctica esa semilla que Él nos ha dado de amor. Para que construyéndola en base a esos preceptos que el Señor ha dejado para nosotros, tengamos esa ruta explícita, que si nosotros la seguimos, vamos a llegar justamente a encontrar ese proceso de transformación, renovación y salvación que Jesucristo, Redentor y Mesías, nos ha dejado. Cuando habla de que eh, Él vino, no solo con el agua, sino también con la sangre. Cae a mi memoria el cuadro que el mismo Jesús le pidió a Sor Faustina, el cuadro de la Divina Misericordia, que nos representa justamente eso, el amor y la misericordia que el Señor tiene para nosotros. Y que nosotros debemos de llevarla a nuestros corazones y hacerla extensiva también a nuestro prójimo, a nuestros seres eh, queridos y a los que conviven diariamente con nosotros. Ese amor, esa piedad y esa misericordia que nos va a llevar a ganarnos también el camino hacia el cielo, camino que es únicamente Jesucristo. Luchemos entonces porque nuestra vida radique en poder expresar con muestras muy sinceras el amor que Jesucristo nos ha dado a nosotros y que debemos proyectarlo y trasladarlo a
2: nuestro prójimo. Cuando nosotros vamos a vivir la fe, como nos lo requiere en este pasaje de la palabra de Dios, encontramos tres características. Primero, la característica de un nuevo nacimiento. Segundo, la obediencia como la prueba de amor. Y tercero, la fe que vence al mundo. Esto es importante, ¿por qué razón? Porque en la primera parte todo dice que todo el que cree que Jesús es el Cristo, o sea, una parte es creer que es el Hijo de Dios Otra parte es creer que es el Mesías Y otra parte que es creer que solo vino a un propósito con nosotros Y el objetivo es hacer a Jesús el Cristo en tu vida ¿Por qué? Porque lo tienes que reconocer como el Mesías de tu vida Y que, tienes, y eso solo ha, y que ha nacido de Dios y que, ama, y que ama al Padre Entender que Jesús es uno con el Padre Que el Padre lo envió y lo convierte en el Mesías En nuestro único Señor, en nuestro único Dios Y en nuestro único Salvador cuando nosotros amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios, y eso es lógico. ¿Por qué? Porque cuando tú te dispones a cumplir los mandamientos del Padre, por eso es que Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen que me aman? Todos levantaron la mano y Él dice, no, solo me aman los que están dispuestos a cumplir la voluntad del Padre. Y Cuando yo cumplo la voluntad del Padre, o tú cumples la voluntad del Padre, o el otro hermano que esté escuchando cumple la voluntad del Padre, es el sinónimo de decir que nos hicimos hijos de Dios a través de reconocer a Jesús como nuestro Mesías y que nos llevó, y tú, y como que solo Él tiene la potestad de hacernos hijos de Dios, y dio ese cumplimiento en nuestra vida. Y al yo reconocer esa posición, tengo que amar a los demás, ¿por qué? Porque si yo soy hijo de Dios y los demás son hijos de Dios, ellos son mis hermanos, y por eso es que aquí se cumple el segundo mandamiento de la ley de Dios. Por eso es que él dice que en esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos y estos no son difíciles de cumplir. Porque todo el que ha nacido Dios vence al mundo. Y esta es una de las partes fundamentales. Cuando yo voy a conocer a Dios, no solo lo voy a conocer como una figura, no solo lo voy a conocer como una historia, voy a aprender a tener una relación personal con Él. Y ese es un amor hacia Él, un amor hacia el Padre, un amor hacia el Espíritu Santo, un amor hacia Mamá María. Y es un mandamiento que el Señor nos, nos manda, a guardar sus mandamientos. Y entonces es así la forma como vamos a vencer al mundo. ¿Por qué? Porque si nosotros actuamos de esta manera, las reacciones y las acciones que vamos a tener de resultados, de posiciones, de respuestas siempre van a ser positivas. Una de las cosas importantes es quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Totalmente de acuerdo. Si tú quieres vencer y quieres salir más que vencedor, como el Señor nos lo habla, en el libro de Romanos Tienes que entender que para alcanzar la victoria espiritual Tienes que tener y reconocer a Jesús como tu único Señor Como tu único Dios y como tu único Salvador Porque si tú no crees si no tienes esa relación con Cristo Jesús Dice su palabra que nada podremos hacer Y esta es la parte, en esto consiste el que vino mediante el agua y sangre ¿Qué quiere decir esto de agua y sangre? A lavarnos, a purificarnos, a restaurarnos y a rescatarnos por un lado con su sangre nos compra y por otro lado con el agua de su costado nos purifica, nos restaura y nos limpia. No solo mediante agua, sino también mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto porque es el mismo Espíritu de la verdad. Tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo con el Espíritu. La sangre, el agua y el Espíritu de Dios. Y esta es la parte fundamental de nuestra fe creer que fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús, que a través del agua de su costado somos limpiados y purificados y que a través del poder del Espíritu Santo encontraremos la verdad y la verdad nos hará libres.
3: En la aparición a los discípulos, Cristo les da su paz y también los envía a continuar su misión. La segunda escena es la visita de Cristo a Tomás y la confesión de fe de este. En preparación para recibir esta buena nueva en nuestro corazón, dispongámonos a escuchar con mucha atención la lectura del Santo Evangelio.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Como el Padre me ha enviado, así también lo envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A los que pe les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se les perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío, Jesús añadió, tú crees porque me has visto, dichoso los que creen sin haberme visto. Otras muchas señales milagrosas, Hizo Jesús en presencia de sus discípulos Pero no están escritas en este libro Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías El Hijo de Dios Y para que, creyendo, tengan vida en su nombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús
4: Es increíble cómo este Evangelio inicia Que al anochecer del día de la resurrección estaban cerradas las puertas de la casa. Y estaban cerradas porque los apóstoles tenían miedo, porque los discípulos tenían miedo. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos identificados porque el miedo nos hace cerrar el corazón al Señor? Porque el miedo, la aflicción, la preocupación muchas veces es más fuerte en nuestro interior que la fuerza de nuestro Señor. Y como decía la anterior lectura, que es la fe la que nos da la victoria sobre el mundo, ahí nos damos cuenta que nuestra fe es tan valiante, que nuestra fe es tan pequeña, porque estas cosas del mundo nos dan miedo y opacan la victoria y la grandeza que Jesucristo siempre quiere darnos. Pero el Señor para contrarrestar también este miedo, nos recuerda que Él nos da la paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz en la cual nosotros podemos regocijar nuestros corazones. No darle cabida a ese peso de las circunstancias del mundo. No darle cabida a las preocupaciones, a las aflicciones del día a día. Sino que al contrario, recordar que la fe que tenemos, aunque tal vez no sea tan fuerte es una fe basada en un jesucristo resucitado en un cristo vivo y que él es el único que nos da esa paz tan grande que puede opacar a todas las situaciones difíciles así también vemos que esa fe tan valiante nos identifica con un tomás un tomás que quería muestras del señor para creerle pero si nos si nos autoevaluamos, nos podemos dar cuenta cuántas veces nosotros le hemos pedido muestras al Señor y Él nos las ha dado y aún así seguimos sin creer. Aún así esperamos más y más y más muestras de su parte. Pero el Señor con su amor, con su misericordia, con la fuerza de su espíritu, siempre está buscando darnos esas muestras para que nosotros caigamos de rodillas a sus pies y que lo consideremos en algún momento como lo hizo Tomás como nuestro Señor y como nuestro Dios esta lectura nos debe entonces de llevar a reflexionar hasta cuándo nosotros podemos permitir esa incredulidad en nuestras vidas y en nuestros corazones esa poca fe que nos está llevando a una desesperanza, a una ansiedad, a una depresión, a un agobio donde vemos que las fuerzas de los problemas del mundo nos opacan y no permiten que obtengamos esa victoria que el Señor nos ha regalado y que nos quiere seguir dando. Recordemos que Jesucristo es el nombre que está sobre todo nombre. Y que toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos al solo escuchar su nombre. Nosotros debemos de entender que si seguimos manteniendo esa disputa de querer nosotros sobreponer nuestra autosuficiencia, nuestras fuerzas eh, propias e individuales, no vamos a ganar. Al contrario, estamos perdiendo esa batalla, porque la victoria la vamos a obtener únicamente creyéndole al Señor, haciéndolo nuestro Dios, haciéndolo nuestro Mesías y Redentor, para que cuando vengan todas esas fuerzas mundanas, nosotros sepamos con confianza, con certeza, que el Señor nos va a dar las fuerzas y nos va a dar desde ya la victoria. Cuando nosotros oramos con fe al Señor, dice que la fe es la confianza de que aquello que le pedimos ya está resuelto por su obra maravillosa. Esa es la confianza que debemos de tener nosotros, que a pesar de estar pasando por situaciones difíciles, de enfermedad o de alguna cuestión, que nosotros estemos tan atemorizados, que si nosotros hacemos crecer nuestra fe y nuestra confianza en el señor él nos va a ayudar a salir como dice su palabra más que victorioso dejemos entonces de ser incrédulos ante la presencia del señor porque ya suficientes veces nos ha demostrado él su amor creamos y confiamos entonces en ese cristo resucitado en ese cristo que por amor dio su vida para nosotros y que ahora nosotros lo único que hemos de hacer es esforzarnos por lograr esa salvación que Él nos ha regalado por su muerte y su resurrección.
3: Me llama mucho la atención cómo en cada uno de los momentos de la aparición de Jesús, Él inicia dándoles un saludo de paz. Y es que realmente eh, cuando nosotros estamos en Jesús, hay una paz que llega a nosotros que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz inexplicable, pero que quienes hemos tenido la gracia de poderla sentir, de verdad es una experiencia muy linda, es una experiencia muy maravillosa. Y que nos hace querer más, querer estar más en ese momento, querer estar más en, en esa permanencia de la paz. Y me llama la atención mucho ver cómo el pasaje que, que leemos en el Evangelio me lleva a mí a un momento en el que, como decía el hermano Boris, estaban los discípulos encerrados, estaban escondidos, si lo queremos ver así, de algún peligro, estaban escondidos de alguien probablemente. Lo importante y lo interesante aquí es que a pesar de que ellos estaban escondidos, Jesús sí los encontró. Igual nos pasa hoy a nosotros, podemos estar escondidos. Pero donde quiera que nosotros nos querramos esconder, el Señor siempre va a llegar, el Señor siempre nos va a encontrar. El Señor siempre va a estar ahí para darnos esa paz, para darnos esa, ese aliento de esperanza. Por otro lado, es interesante ver cómo nosotros hoy por hoy seguimos teniendo la actitud de Tomás. Es fácil decir, al ese Tomás, estuvo con él y a pesar de eso y vio todos los milagros que, que hizo el Señor y a pesar de eso dudó. Pero yo pensaba... Y ahora reflexionaba en la lectura y es muy triste cómo cuando nosotros a nuestros oídos llega un chisme, ni siquiera nos preocupamos en constatar que sea una verdad. La escuchamos, creemos y damos por sentado que es cierto y muchas veces hasta nosotros mismos divulgamos eso que nos contaron. Y esas cosas sí las creemos, cosas que ni nos hacen bien y que perjudican a una persona, pero esas cosas sí las creemos y es bien triste. Que hoy por hoy nosotros no, no creamos aún Que por ejemplo Jesucristo resucitó Que hoy por hoy nosotros no creamos muchas veces Que Él de verdad está presente en la Eucaristía Que Él de verdad se hace presente en el vino En la consagración del vino Y Tomás dice unas palabras muy interesantes Señor mío y Dios mío Y en cada misa en la que nosotros participamos Decimos estas palabras Señor mío y Dios mío Y las decimos precisamente en ese momento de la de la consagración del pan y el vino la pregunta es si realmente lo decimos porque lo creemos y tenemos esa dicha como dice la lectura esa dicha de creer sin haber visto o simplemente lo decimos porque así no se nos ha enseñado porque hay que decirlo pero realmente en nuestro corazón hay duda así que hoy de verdad creo que todos estamos en ese momento de reflexionar cuántas veces hemos sido Tomás, cuántas veces seguimos siendo Tomás. Pero así como el Señor tuvo misericordia de Tomás, también la tiene de nosotros. Y a cada momento, si nos ponemos a evaluar nuestro nuestro diario vivir, vamos a encontrar un montón de momentos en nuestro día en el que el Señor nos manifiesta claramente que Él ahí está. Y que a través de esas pruebas nos dice ya no dudes, sino creen. Cuando nosotros pensamos que no se puede resolver un problema en nuestra familia, cuando pensamos que algún familiar no puede salir de un vicio, que lo ha tenido preso por mucho tiempo, el Señor nos dice, cree, ya deja de dudar, cuando nosotros no creemos en el poder de la oración, cuando no creemos en que cuando le clamamos de verdad, Él nos da la fortaleza para vencer cualquier adversidad, ahí Él nos dice, ya no duden sino crean, y esa es la invitación que hoy nos resume este Evangelio, de verdad dejemos de dudar y empecemos a creerle a Jesús.
2: Cuando hablamos de la resurrección de Jesús, la validez y la certeza de la resurrección de Jesús en toda la Biblia están basadas en dos aspectos importantes. La primero es la tumba vacía. No podemos estar claros si la tumba o no se hubiera abierto o no estuviera en la posición en la que estaba y no estuviera vacía. Por eso es que muchos de los evangelios, el, principal, el principio lo hacen resaltando el valor de la tumba así. Y luego lo manifestamos en las 13 o 14 apariciones que hizo Jesús a través de toda la Biblia, que habla la, la Palabra de Dios a través de toda la Biblia de las apariciones de Jesús vivo. Y lo estipula y lo manifiesta y lo, le da la certeza que está vivo, que tiene las señales de la crucifixión, que tiene las señales de los clavos. ¿Para qué? Para que tengamos esa certeza de que de verdad él resucitó y que de verdad está con nosotros y que de verdad nos habla de la gran comisión y que de verdad quiere hacer una obra de transformación en nuestra vida, de certeza y de seguridad en nuestra vida. Cuando Él se le aparece a los discípulos y los discípulos están reunidos en una común comunión con Cristo Jesús, lo primero que les da a ellos es que tienen que tener paz. ¿Y por qué les habla de que tienen que tener paz? Porque la duda más grande que tenían los discípulos era que de verdad Jesús hubiera resucitado. A pesar de que ya habían visto dos de ellos la, la tumba vacía, a pesar de que Magdalena había visto la tumba vacía, a pesar de que Mamá María había visto la tumba vacía, ellos todavía no tenían esa certeza y esa, esa seguridad. Y por eso dice la palabra de Dios que Él llega y les dice la paz con vosotros y les enseña sus manos y les enseña su costado. Y al ver eso, a los discípulos les dio esa seguridad les dio esa certeza de la resurrección y del día del reposo y entonces vuelven a tener una nueva oportunidad una nueva visión y entonces inician una nueva relación con Cristo Jesús una relación ya no con el Jesús que estuvo caminando con ellos sino con el Jesús resucitado en sus vidas para que ellos entiendan el proceso de la resurrección también con, con ese proceso y esa bendición que ellos tenían que tener en su vida Jesús es descendiente con ellos en este sentido, ¿por qué razón? Porque Él quiere que también nosotros tengamos esa certeza para poderlo tomar como Mesías y aceptarlo como Mesías y creer en todas las profecías y las promesas y las bendiciones que Él quiere desarrollar sobre cada uno de nosotros. Y por eso nos, Él se manifiesta de esa manera y vuelve a mostrar su humanidad, pero ya no como Jesús, sino como Cristo, ya como Mesías. Y esa parte es importante. ¿Por qué? Porque ya le da un gozo de certeza, un gozo de misiones y propuestas y de profecías cumplidas y un gozo y una certeza de que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Y por eso les, les pide la gran comisión. Eh, en este preciso momento, cuando nosotros estamos viviendo el proceso de la, de, la, de la resurrección, de la Pascua que estamos viviendo, nosotros no podemos quedarnos si no vemos no le hemos encontrado el sentido verdadero A nuestra vida resucitada. Y entonces nos tenemos que disp disponer A lo que nos el Señor nos pide A la gran comisión A servir Por eso dice Como el Padre me vivió a mí Así los envío a ustedes Y entonces dice la palabra de Dios Que ocurre un pentecostés El primer pentecostés ahí. Y esa es la relación de lo que tenemos que vivir Porque dice que sopla sobre los discípulos y que les derrama el poder del Espíritu Santo, y les otorga la autoridad de la iglesia, y les otorga el Espíritu Santo prometido, y entonces les da un valor muy grande, dice todo una autoridad muy grande, sobre ¿eh? como el manejo de la iglesia, todo lo que perdone sobre la tierra, quedará perdonado en el cielo, pero todo lo que no desatarece en la tierra, no quedará desatado en el cielo. Luego pasamos a la, al... El, al evento de Jesús cuando se le aparece a Tomás y Tomás era uno de los doce discípulos que cuando llegó Jesús así los otros discípulos le dijeron hemos visto al Señor le contaron a Tomás Tomás incrédulo con la duda por qué porque no tenía esa certeza no tenía esa visión Tomás era un hombre que le buscaba le gustaba buscar señales que no había comprendido el poder y lo que el Señor de lo que Jesús le había testificado y entonces Cristo se le aparece nuevamente a los discípulos, pero ahora estando Tomás. Y están igualmente con las puertas cerradas por temor a los judíos. Y, se la, y vuelve con el mismo estilo, la paz esté con ustedes. Y entonces llama a Tomás y le dice, pon tu dedo aquí y mira mis manos. ¿Por qué razón? Es, vuelve a ser condescendiente para que la fe de Tomás se fort, fortalezca para que él esté en esa seguridad de que él resucitó para que él no tenga vana esa fe sino que asegure esa fe pueda aclarar sus dudas pueda decidir y entonces caminar en el propósito y en el objetivo y en el plan que Dios le había otorgado a Tomás pasado esto le dice Tú crees porque me has visto, pero benditos sean aquellos que no viéndome, sin embargo creen. Aquí hay dos, con eso queremos concluir en tres propósitos importantes. Está escrito que para ustedes, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que crean que en su nombre y tengan vida, Dios va a hacer todo lo que esté de su parte. Jesús va a hacer todo lo que esté de su parte Para aclarar tus dudas ¿Por qué? Porque el propósito es que tú entiendas y vivas su palabra El objetivo que Él tiene es que tú tengas esa fe Y si mientes de esa fe Y que por sobre todas las cosas creas en el nombre de Cristo Jesús Porque es el nombre que está sobre todo nombre Y que a través de ese, de ese creer en Cristo Jesús tú tengas vida Porque Él dice yo soy la resurrección y la vida Y todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y por eso siempre pregunta, ¿crees esto? Por eso es que es fundamental que tú tengas esa seguridad, es fundamental que tú tengas esa certeza de que creas que Jesús es el Mesías verdaderamente y que lo declares el Mesías, el Mesías, como Mesías verdaderamente y que lo declares como Hijo de Dios. Porque creyendo en su nombre y creyendo en su obra, vas a tener vida y vida en abundancia en este caminar.